0: Salut, c'est voyage bienvenue dans la comédie stand-up, le podcast que l'on écoute quand on s'intéresse à la comédie. Ça, c'est dans le titre au stand-up, en particulier qui est une forme spéciale de la comédie et qui a l'air d'intéresser pas mal de monde en ce moment. Donc, merci pour vos retours, c'est sympa. Euh, bon, je prends le temps ouais, de, de, de vous répondre, même si, ça... même si des fois, il y a un petit délai entre le moment où vous me demandez quelque chose et le moment où je vous réponds, je le fais, voilà. Je je suis dans le train ou ailleurs et j'y pense et je rattrape mon retard au fur et à mesure. Donc, euh, si je suis un peu certain parcours, vous avez répété, vous avez écrit des vannes, vous êtes bien, vous êtes chaud. Et vous allez jouer ou vous venez de jouer vos vos premières fois. Et euh, voilà, j'ai eu les deux cas qui qui m'ont été rapportés. Je ne vais pas revenir sur euh, comment trouver son premier... euh, sa première scène ou quoi, parce que ça, ça fera l'objet d'un autre, d'un autre podcast. Un peu plus tard, ça sera voilà, sur les relations que vous pouvez entretenir avec les scènes ouvertes. Euh, si vous cherchez des scènes sur, euh, sur Paris, ou où... Paris-Lyon, région sud, allez, même à Bordeaux, vous pouvez envoyer un petit mail et on trouvera une solution pour, pour présenter les bonnes personnes. Là, je suis là pour vous parler un peu de cette première fois euh, qui n'est pas évidente. Euh, je... Parce qu'on se jette à l'eau. Et c'est vraiment l'expression puisqu'il n'y a, pas... a pas de filet, il n'y a rien. La première fois, c'est... c'est assez déstabilisant. Mais normalement, vous avez suivi les étapes précédentes et vous êtes à peu près préparé. Donc, je rappelle les étapes précédentes. On a écrit, on a décomposé une vanne, on a essayé d'avoir une ouverture, une conclusion de sketch, un axe. Et surtout, on a bien répété, on a mémorisé. Et ça, si... déjà, si vous en êtes là, si vous arrivez avec euh, ce bagage-là, si vous limitez la casse le jour, euh, le jour J. Mais il y a un autre facteur, c'est la c'est psychologique. Et ça, vous avez beau répéter, ça peut toujours bloquer. Moi, je me souviens, ma, ma première scène, c'était un 14 février. Et j'avais tellement envie de, de jouer que j'avais, fait, euh, voilà, j'avais un peu fait « fi de la Saint-Valentin ». J'étais nerveux au point de presque d'en devenir méchant. En fait, j'étais méchant. Je, je répétais dans mon salon et quand ma femme me corrigeait, j'a, j'avais envie de, de l'étrangler alors que c'est, c'est elle qui me faisait répéter. À, c'était à ma demande si elle faisait. Et d'ailleurs, je n'ai plus jamais répété avec quelqu'un, je crois. Ou la seule fois que j'ai répété avec quelqu'un, c'est on me l'a imposé. Ça, c'est, c'était à peu près la même difficulté. C'était assez dur. Alors, avant d'aller jouer cette première scène, je, je sentais que quoi qu'il arrive, je ne ferais plus marche arrière. C'est-à-dire qu'à un moment, dans mon esprit, je me suis verrouillé. Et euh, je savais que même si euh, un avion s'écrasait au milieu de la ville, j'irais jouer ma scène. Parce que, et aussi, ça c'est venu parce qu'à force de répéter les mêmes mots, euh, ils n'avaient plus vraiment de sens pour moi. Et je ne savais plus si mon sketch était drôle et j'avais envie de savoir ça. Et cette envie, elle est venue avec un autre phénomène, c'est qu'il euh, y avait un ennemi qui est venu dans cette envie, c'est le doute. Pour combattre ce doute, j'ai trouvé un palliatif qui est redoutable, je... c'est que je suis passé voir mon frère euh, chez lui, qui était avec un pote, et je leur ai joué ce premier sketch devant eux, c'est-à-dire que la première fois que j'ai joué un sketch, je l'ai joué devant deux personnes. Et c'était assez intéressant, et avec le recul, je trouve ça... j'ai envie de féliciter le brillac du passé. Parce que c'est assez osé de faire ça, à tel point que j'ai, j'ai presque envie de, de le refaire, euh, je pense que je le referai dans le futur quelque chose comme ça d'intimiste, peut-être avec une dizaine de personnes que je fais venir, avec qui je teste 20 demi heure de sketch. Bref, je suis allé voir mon frère, euh, j'avais jamais joué, il avait son pote, et c'est, c'était des conditions bizarres, mais je me suis dit si j'arrive à le faire un peu rire dans cette configuration, alors tout ira bien par la suite. Et et honnêtement, malgré mon jeu hasardeux, euh, malgré ma mémoire qui était défaillante, ils ont adhéré à mon délire, et et c'est fort de ça qu'une heure après, je je suis allé pour la première fois monter sur scène, défendre À l'époque, c'était l'histoire d'un chat qui devient nazi après avoir été gardé par par un dictateur. Et et en fait, c'est cool, parce que je m'étais redonné confiance. Le fait de voir que ça marchait avec eux qui est rentré dans le délire, ben ça, m'a, ça m'a boosté pour la scène. Et le fait de, de voir que la mémorisation, même si ce n'était pas encore ça, j'arrivais quand même, ça tenait la route, ça m'a aidé. Donc ça, c'était ma petite astuce à l'époque. Et je me souviens bien là, que pour la première scène, je me souviens m'entendre, c'est, c'est bizarre, j'étais au niveau de stress où je m'entendais dans la tête et je me disais, pourquoi tu t'infliges ça C'est... C'est bizarre hein, de se dire ça, mais vraiment, je me disais « Mais pourquoi tu, tu te fais mal comme ça Pourquoi tu te lances dans quelque chose qui peut être douloureux et, ?» Et ça, j'aimerais vous l'enlever, ce sentiment, mais vous risquez de, le, de vous y confronter. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça, ça passera. Mais bref, moi, j'avais tellement répété que quelque chose de mécanique à moi me disait « Ok, tu vas monter, dire ce que tu as à dire, et dans tous les cas tu délivreras ton message, puis tu ressortiras. Et ça, c'est ce qui m'a amené ça, c'est la mémorisation et les répétitions. C'est-à-dire que j'avais quand même quelque chose qui allait de, d'un point A à un point B, j'avais... et je pouvais tout raconter, peu importe ce qui est dérivé ou pas, je savais que voilà, j'avais cette capacité à raconter. Et c'est ça la différence, à mon sens, entre euh, l'humour et l'animation. C'est que l'humour, vous pouvez le le faire sans forcément chercher euh, l'approbation des autres alors qu'il y a beaucoup de gens je trouve qui confondent aujourd'hui l'humour et l'animation euh, c'est souvent ceux qui font des relances publiques qui vont dire alors ça va ouais toi comment tu t'appelles et toi que... tout ça c'est, ça marche ça peut être quelque chose mais c'est de l'animation c'est pas de l'humour après les deux peuvent s'imbriquer il n'y a pas de souci je, je l'entends mais mais pour les premières scènes, je vous déconseille de, de partir sur le public, de partir sur, euh, sur des interactions que vous ne maîtrisez pas, qui, qui vont masquer votre travail. Parce que votre travail en amont, il, c'est un vrai travail d'écriture, un vrai travail de réflexion. C'est ça que vous venez délivrer. Ce n'est pas votre capacité à ambiancer une salle. Et donc, euh, je monte sur scène. je fais, euh, je, C'était nouveau, c'était dur, c'était déconcertant. Mais en sortant, je me suis dit « Ok ». Euh, ça va, j'ai prouvé que je pouvais le faire et je vais le faire. Et c'était, personnellement, monter sur scène, ce n'est pas l'épreuve la plus terrible d'une vie et ça ne doit jamais l'être. Si vous avez fait du sport de façon un peu compétitive, c'est très similaire et c'est beaucoup moins stressant de jouer un sketch. Par exemple, moi, j'ai boxé et croyez-moi sur parole, je préfère largement affronter un public qui veut entendre mes blagues plutôt qu'un mec qui s'entraînait des mois pour me, pour me casser la figure. Et c'est dans la répétition que l'on arrive à vaincre le trac. La première fois que vous délivrez un sketch sur scène, c'est nouveau, exceptionnel, vous n'avez pas de repère. La centième fois, ça devient de l'ordre de la routine. Vous avez déjà expérimenté beaucoup de cas de figure et vous, en... et vous êtes encore là à répéter, répéter les mêmes choses. Donc dites-vous que ça va s'améliorer. Avec le temps, le trac disparaît totalement pour certains, surtout quand il s'agit de ne faire qu'un sketch ou deux. Au début, vous n'avez pas un panel de 20 heures de sketch donc c'est toujours la même chose que vous répétez, avec d'infimes variations, mais, mais ça devrait aller. Et quand le revient, c'est quand la configuration change, qu'il faut se produire sur un format que l'on pratique peu. Par exemple, les premières fois, vous allez jouer une heure, alors que d'habitude, vous êtes plus habitué à faire des bouts de 10 minutes de sketch. Ou alors un sketch que vous tenez à faire, mais que vous maîtrisez mal. Ou des conditions de jeu qui vous perturbent, par exemple sur un bateau, euh, dans un restaurant. Voilà, ça, ça peut vous faire revenir un peu de trac, mais même ça, vous, vous le combattrez. Après, il n'y a pas de règle. Hein. J'ai vu des comédiens assez renommés flipper avant chaque date, alors que d'autres, euh, ils profitaient de la vie jusqu'à la dernière seconde au restaurant. Là, genre les chevaliers du fiel, les trucs comme ça, eux, c'est, c'est, ils sont très bons vivants, ils finissent le repas, ils sortent de repas, ils prennent le digestif, ils rentrent sur scène. Mais ça fait longtemps que sont dans le circuit, mais à contrario, j'ai vu d'autres personnes... Qui était depuis longtemps un circuit, qui avait des rituels, qui étaient pleins de stress, pleins de recommandations assez, assez lourdes pour se déstresser. Ça ne se contrôle pas, je suppose que c'est une question de personnalité. Je ne voilà, je peux pas juger parce que c'est comme un peu. Moi, j'ai le vertige et c'est comme si quelqu'un se moquait, se moquait du fait que j'ai le vertige et je ne peux rien y faire. Je peux un peu faire des efforts, essayer de me désensibiliser, mais j'en reste. je continuerai à avoir le vertige. Euh, je partage avec vous, si, si vous êtes victime de trac, une, une petite astuce pour minimiser le phénomène et vous mettre dans de bonnes conditions, euh, c'est de ritualiser votre passage sur scène. Euh, si vous, vous essayez de respecter une certaine hygiène avant de performer. Par exemple, euh, personnellement, je bois toujours un peu avant de jouer. Je répète le début et la fin du sketch et, et je m'étire un, un grand coup. C'est, ça m'arrive aussi d'écouter une certaine musique qui me donne la pêche dans les écouteurs. Par exemple, quand je sais que je dois jouer une heure de spectacle, j'ai une playlist euh, assez barbare, avec plein de trucs euh, que, qui, qui bougent, des, des, un peu du punk californien, un peu de trucs qui envoient. Qui et, et ça, ça me motive, ça me met dans l'état d'esprit un peu guerrier que, dont j'ai besoin pour une heure, pour affronter une heure de sketch, pour cinq minutes, je n'ai pas besoin de ça. Et, et ce qui est drôle, c'est que cette playlist, c'est la même playlist que, je, que j'écoutais quand je, je préparais, quand je boxais. Et, euh, et voilà, je l'ai gardé parce que c'est la même énergie que je veux, c'est, c'est avec ce même esprit un peu combatif que je veux rentrer. Si je suis dans la configuration où je dois jouer mon spectacle entier, euh, honnêtement, le rituel est encore plus long et important. Il euh, y en a qui font une sieste avant de jouer, ou qui prennent une légère collation. Perso, je fais un tour sur scène une heure avant, euh, je vérifie mes installations, le pied de micro, les tabourets, les fiches si j'en ai. Puis je retourne un peu m'isoler, je regarde quelques vidéos qui n'ont rien à voir avec la comédie, avec du sport, des documentaires. Et après, c'est à 20 minutes de commencer que je commence, à, que, je, que je mets le gros son, que je m'habille, que je et là je, suis, je m'imprègne d'énergie que j'estime nécessaire pour être performant une heure durant. Donc pour vous trouver votre petite routine pour vos sketchs, euh, et en respectant vos étapes, votre mode opératoire, votre esprit, votre corps, ils associeront cette routine à de bonnes conditions de travail, et vous en, vous, pardon, vous en ressentirez vite les effets positifs. Par contre, attention, euh, des fois, je ne peux pas l'expliquer. Certaines scènes et certaines dates vous replongeront dans un état émotionnel de débutant, même si ces configurations n'ont pas l'air très différentes. Euh, des fois, il y a quelque chose qui est ancré en vous, que vous ne pouvez pas identifier, qui va vous, euh, vous perturber. Perso, j'ai, moi, j'ai déjà identifié mes quelques bêtes noires en matière de lieux, et quand je vais dans ces endroits, mon état d'esprit, c'est « Ok, jusqu'à présent, ça ne va pas. Quand je suis là, je vais essayer de rompre la malédiction. » Et ce n'est euh, pas évident. Je sais que je suis moins performant quand je, je pars d'un état d'esprit un peu comme ça. Mais bon, si j'y parviens, alors, euh, alors les fois d'après, euh, je, je, de, je, je suis plus fort pour dépasser cette malédiction. Et si j'arrive pas, l'aspect maléfique de cette scène... Et, et confirmer. Et je n'irai plus. Non, il faut rompre le sort. On a plusieurs occasions de rompre le sort et il faut le faire la fois suivante. Je sais qu'il y a une partie de... Il y a un frein, des fois, à faire sa première scène. Il y a un frein à faire sa deuxième scène. Et je vois des gens commencer à abandonner vite. Et, euh... et j'ai pas grand-chose à leur dire parce que c'est tellement personnel de, de faire du stand-up. Euh, je vais essayer de... Comment dire de, de vous donner encore une fois quelques éléments de, de motivation. Mais, mais ce n'est pas évident de, de vous motiver parce que ça doit venir de vous. C'est... Après, partez du principe qu'on ne vous oblige pas à jouer euh, dans une salle de 10 000 personnes, que vous n'êtes pas obligé d'en faire votre métier d'un premier temps. D'un premier temps, c'est juste un art que vous essayez de, de maîtriser, de développer, de comprendre. Et si vous y prenez du plaisir, ça suffit. Donc voilà, vous ne mettez pas une pression énorme. Personne n'attend rien de vous sur votre première fois, même sur votre 20e fois, même sur votre 100 fois. Euh, les gens, c'est pas grave. Les gens ils sont là pour voir des artistes. Vous en faites partie. Euh, ils sont là pour rire. Euh, vous allez les faire rire. Voilà, ne, ne supposez pas que les gens ont des attentes particulières dans votre cas, même si vous avez un petit succès sur YouTube, même s'il si y a votre famille dans la salle. Dites-vous que déjà, ils considèrent que monter sur scène, c'est, c'est quelque chose qu'ils ne feront pas eux. Donc, ils ont, ce, ils ont ce respect. Et vraiment, les gens sont respectueux en général. Les gens qui, qui ont le courage de monter sur scène, qui ont le courage de se dévoiler. Et, euh, parce que eux souvent, ils vont vous dire, vous aurez toujours ce retour. Je ne sais pas comment tu fais. Moi, je, je suis incapable de faire ça. Et souvent, il <rire> y, y a des médecins qui m'ont dit ça. Des gens qui, qui ont des postes qui sont qui ont l'air bien plus compliqués dans le déroulé que, que ce que je fais. Mais et voilà, chacun ses limites. Ah, je vais essayer de vous donner un peu quelques inspirations. J'avais décidé qu'à chaque épisode, je vous donnerais des trucs. Ah... Allez, on va essayer de, de, de faire un aspect de l'inspiration. C'est Quand vous allez exercer votre passion dans la comédie, vous allez croiser des gens et euh, certains vont vous inspirer et vous donner des conseils utiles, des fois futiles et des fois vitaux je vais vous conseiller de les noter. Peut-être que vous avez vu des reportages sur vos comics préférés que vous avez retenu une phrase marquante. écrivez la cette phrase euh, Si à la base, c'est plutôt le sport votre truc et que vous avez toujours admiré euh, la précision d'Alain Prost ou la rage de Mike Tyson, collectez tous ces mots qui font sens pour vous et, et affichez-les chez vous, mettez-les dans un coin et revenez dessus parce que ça peut guider votre, euh, votre esprit. En fait, ces mots positifs, c'est, ça a l'air de rien, mais à force de répéter, ça va vous forger un caractère euh, qui va optimiste et qui va dans le sens que vous voulez donner à votre comédie. Euh, sur les réseaux sociaux, on voit passer des fois euh, des, des images euh, avec des, des motivationnels et ça se perd un peu dans la masse. Parce qu'il y a toute la journée où, on, où, voilà, où il y a plein de petites phrases bien faites comme ça. Après, je vous conseille de trouver vos inspirations, affichez-les et quand vous vous sentirez perdu, revenez sur ces inspirations et, et ça vous guidera dans la justesse. Vraiment, j'annote, note pas mal. J'essaie quand j'annote je, mes livres, voilà, je, je surligne les livres qui m'intéressent. Et, c'est, euh, et je me dis peut-être d'un le jour où je sortirai le livre qui va, qui va découler ce podcast, peut-être qu'il y a des phrases qui vont vous faire plus sens que d'autres et qu'à votre tour, vous surlignerez ces phrases et que vous reviendrez plus tard. Euh, c'est... On peut douter, il ouais, y a une phrase qui me plaît beaucoup, c'est... c'est une phrase qui dit, on peut douter de ce que tu dis, pas de ce que tu fais. Et vous voyez, dans ce cas-là, c'est précis, c'est, si je vous dis, je vais écrire un livre sur le stand-up, vous faites, ouais, bon, c'est ça. Mais si je vous dis, j'ai écrit un livre sur le stand-up, et, et là, on est sur les finitions, on est sur, euh, voilà je, je partage le podcast pour corriger les dernières choses, faire mes relectures, là, il n'y a plus de doute. Et la même chose, ça sera pareil dans votre... Euh, dans votre comédie, si demain vous levez et vous dites « je veux faire un sketch sur la physique quantique », ça sera différent de que je viens sur scène et je fais un sketch sur la physique quantique. Vous voyez, ça ne sert à rien d'annoncer les choses. Faites-les, jouez-les, assumez le fait que ce soit un peu bizarre ou que vous ne soyez pas encore à 100%, mais Mais ne vous bloquez pas. Par... Par nature, on est des êtres un peu méfiants et pessimistes, Et des fois, pris dans l'enthousiasme, on veut partager avec tout le monde sa nouvelle idée géniale. Mais l'accueil, il peut être froid, il est suspicieux. Surtout, ça va vous mettre une pression que vous ne voulez pas. Et c'est donc là que que je vous invite pour vos premières scènes à ne pas faire venir de gens que vous connaissez, à ne pas euh, annoncer que sur les réseaux sociaux. « Ça y est, c'est ma première scène !»« Venez voir, c'est explosion d'une star ?»« Non, c'est explosion de rien. »« C'est peut-être votre explosion sur scène, en fait. » Donc, euh, vous prenez pas la tête, vous mettez pas la pression, montez sur scène juste pour vous tester, pour voir si ça marche, si est... ce que vous avez écrit chez vous, ça fait rire d'autres personnes que vous et, et votre chat. Euh... Personne ne vous empêche d'entreprendre, foncez. N'attendez pas l'approbation ou la réaction d'autrui. Faites et vous verrez bien ce qu'il en ressort, d'accord Allez, c'était ce petit chapitre, on va, on va le clore. C'était votre première scène, apprendre à gérer le track. Euh, et vraiment, si vous devez retenir une chose, c'est que c'est dans la répétition que, qu'on trouve la, la zénitude. Vraiment, après les années, personnellement, j'ai zéro, zéro track. Et j'aurais du track si les enjeux s'élèvent, si c'est la télé. C'est là, je recommencerai peut-être à avoir un peu de track. Et si je répète pas beaucoup, là, j'ai le track. Mais si j'ai fait bien mes devoirs, si j'ai bien répété, si je suis allé sur mes scènes ouvertes, et que j'ai respecté la comédie alors pas de trac que du plaisir et c'est ça qui est important dans le stand-up allez les amis à la prochaine pour un nouvel épisode de la comédie stand-up